0: 啦啦啦啦
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！打<音>工人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎收听带薪摸,摸鱼，我是柚子，我是扑扑猫，我是晴朗。咱们的男主播泰迪他今天去看陈奕迅演唱会了，所以就变成了我们仨女孩子。一起聊天。今天呢，我们就想和大家聊一聊副业搞钱这件事情。因为我自己实话实说，没有特别丰富的副业搞钱的经历，所以我自己对这个话题也是超级超级感兴趣。又是一期带着学习心态来录节目的现场。
2: 这个话题其实我很早就想跟大家聊了，我也是憋了得有一到两个月吧。而且我看到最近其他的播客，他有陆陆续续提到副业这个话题，我有点惶恐啊。因为第一，我很害怕跟别人撞选题；第二，就是我怕被人家说我们搞抄袭啊。事先说明，一定要事先说明，人家聊副业的
0: 节目，我特意一个都没有去听。选题方向一样，但是我们人不一样，我们是基于我们主播的真实经历，然后做一些这个副业的分享。有时间的情况下，我还是建议搞的，因为这样给自己一个多的可能性去对抗这个现在这种动不动就裁员的这个大环境。但是如果说大家本职工作都已经很累了，我还是建议大家剩余的时间去多来好好休息，然后去充电。那接下来我们会把这期节目分为两个部分，给大家讲讲我们几个主播及周围亲朋好友经历和验证有效和无效的一些副业。那我们先从无效副业聊起吧。无效副业可以分享的好多呀，因为我
2: 自己身上就有好多无效副业。三十二岁之前，我有退网过两年嘛，那两年的时间我都在潜心研究如何赚钱，但我后来发现。我这些应该都是属于无效副业的范畴啊，因为都辛苦钱。第一个算是锻炼了我的技能，让我的生活也多了很多乐趣，但是也让我的颈椎病变得更加
0: 严重的。的就是我去做手工，还有串珠。对这个我知道，因为他当时也给我做了好多，然后我觉得很好看。嗯，为什么我定为无效
2: 副业？因为它是辛苦钱。你可能做一个串珠，它的材料费确实是没有几块钱，但它也卖不了非常高的价格。现在很多人不是会说，你玩串珠吗？大家想要的就是一个亲自参与的感觉，喜欢自己去 DIY。但是我是做出来这个串珠之后卖给别人。你明明在一六八八和拼夕夕上可以买到更便宜、样式更好看的，你为什么要花一个更贵的一个高价去找一个人专门去帮你做呢？如果说你要去做定制的话，定制又是另外的价钱了。但是购买这个东西的人，他往往都是消费能力很一般的大学生。应该是前两年比较火的一句话叫做“串珠”这个东西，小学生嫌太幼稚了，但大学
0: 生玩刚刚好。串珠在大学生圈子里非常的流行。对，这个让我想到最近又特别火的那个猫捉老鼠的游戏，这个就是小学生都已经闲的游戏了，但是我们现在成年人玩起来就觉得刚刚好。每一个时间节点，它都会有一个火的东西吧。反正当时我是看到噗噗猫做了好多那个串珠，而且他采购了很多原材料，你知道吗？然后他那个串珠的盒子，他也采购了好多，但是拍照起来确实很好
1: 看。我们上次线下活动的时候，我看你拿出那么多材料来，我就有点震惊。但是我内心对你是敬佩的。我觉得铺铺猫一定是个非常非常热爱生活、热爱手工的人。<笑>我真没想到你后面还有这样的故事。<笑>是的，我买那些材料，我也花了大几千
2: 啊。说实话，我赚的钱估计也就那大几千块钱吧。因为我之前可能会卖的一些项链，我可能就卖个三四十块钱。有一些大学生，他们就会说：“姐姐，我多买两条，你能不能给我包邮？”然后这个时候我就会心一软，那我就给你包邮吧。然后说实话，这个赚的真的就是几块几块钱，
0: 还不如我换一份工作，直接涨薪百分之五十呢。对，但是我觉得这个有一点很好的，就是可以认识很多这种年轻人，然后也打开这种不同的视野，我觉得还是蛮好的。
2: 就是因为我当时做串珠嘛，我认识了很多零零后漂亮的女孩子，我还认识了很多在小红书上做博主的女生，哎，因为他们也是通过小红书就加到我微信嘛，因为我当时引流的渠道就是在小红书还有闲鱼。然后他们后面就是有些人，他说啊，姐姐你在上海，那你会不会经常去安福路啊？你去安福路的话，能不能去帮我代购一下衣服？安福路上就是有一个牌子叫做 B M 嘛，然后就是可能很多年轻的又喜欢白又瘦的那种女孩子，她就会想要去买，但是我又不知道怎么去定价，因为我当时也没有做过代购嘛，在网上看了一下，就可能说什么五块啊、十块啊，都有，二十块的也有，就买一件衣服。人家一说，我可能耳根子也会比较软，他就说我、哦、多买几件，能不能少收一点代购费啊？然后我就说啊，那可以啊。然后我也是刚刚开张，我也不懂，然后我就去帮他买，就是因为我收了人家代购费特别的便宜，所以有很多大学生找我买衣服，导致我每个星期都要去 B M 去帮他们买衣服，还挺辛苦的
0: 。对，但是这种就是实操性又比较强，反正虽然是辛苦，但是大家上游起来会比较快。嗯，但是有一点啊，就是我觉得他也是无效副业啊，因为说实话
2: 啊，我每个月赚的钱还不如，还不如我,我的路费，对，我的路费加我到那边去买东西吃，因为你去安福路，你不可能就是去买个衣服你就走了，我会在那边买一下面包，旁边的面包店那边还有一些什么 brunch 的一些店啊，我之前还去那边吃过几次，要不就到路边看那边有奶茶咖啡啊、嗯、买一杯。代购钱基本上可以 cover 住一半吧，有的时候是一半，有的时候可能是一天我在那边吃喝的费用可以 cover 住，就相当于我去代购的路上赚一点零花钱给自己买吃的。所以我觉得这个小额的代购和串珠我不是很推荐啊。我我都三十来岁了，如果说你真的靠这个来赚钱的话，你赚不到钱的。如果你只是个大学生的话，你去做做代购啊、串珠啊、手工，还有包括现在很火的一个穿戴甲。但是我在这里要 Q 一下穿戴甲这个东西，自从我发现了一六八八，我都会在上面买个什么三块钱、四块钱一包的穿戴甲，我就再也不会去买那种超过十五块钱的穿戴甲了。我我觉得这里是没有什么利润的，而且很多穿戴甲制作的材料它对人体都有害的，所以我不太建议大家去做定制的穿
1: 戴甲去搞副业，对身体是有一些隐患。了解，你刚刚提代购，我还以为你是那种海外代购，因为你之前在国外待过嘛、嗯，我以为你代购化妆品或者代购奶粉是吧？是呀，<笑>我我没有代购奶粉
2: 过，我帮人家确实是代购过保健品，但我不都刚说了吗？我脸皮比较薄，我都不太好意思收人家很多钱，可能人家代购一个 Swiss 的保健品啊，要收个四五十块钱，我可能就十块钱啊，熟人啊，那就十块钱两瓶吧，我就帮你买了，后来全都赚的辛苦钱，甚至是回不了本。好吗？我那个路费也很贵的，所以我觉得我不适合搞代购。如果说你脸皮不够厚，如果说你也就是有点讨好型人格，你还是不要去做代购了，真的赚不到钱
0: 。对，这个让我想到了，前段时间不是有个网红就是张大奕说他三年被代购骗了一千一百六十一万嘛？所以我觉得大家如果去真的找人有这种代
1: 购需求的话，还是要做个甄别的。我想了一下，你这种都是一单能赚三五块钱的，我这儿好像也有一个，虽然我做的不多哈，就早前的时候，我有一个朋友，他是在淘宝发家起家的那会儿，可能一八一九年的样子，那会儿他做淘宝的刷单的这样一个副业，还叫我一起。最早期的时候，那会儿还不叫一个骗子产业。现在任何给你发刷单广告的都不要信，都不要信，都不要信，我说三遍。但是那会儿的时候，你去刷单，给他写一个好评，他会给你发一个空的包裹或者小礼品，然后他会给你一个小红包返现几块钱。做好之后，按照他们提供的模板，还有一些图片啊，去写好评就行了。这个任务其实对于当时的在校大学生来讲，其实挺简单的。但是。就像你刚刚提到的一单，其实真的只赚三五块钱，这样想来有点不值当的。后来我也慢慢不做了。你想，就算
2: 你一天写一单的话，你一个星期也只有十几块钱了，这个钱真的赚的好没有意思啊！这种类似的活我也干过，很像你刚刚说刷单，就是当年无意中录了一个小红书的一个微信群，结果我发现他们做水军的。像比方说是豆瓣就给人家刷五星好评，你给人家刷一个一个电影刷个五星好评，他给你五块钱，就比较简单的任务。然后小红书上的话，就是可能他会发一个需求，让你去小红书上给某一篇笔记去给他点个赞或者去做一个评论，然后给你三块或五块钱。这个我也做过呵呵，但我觉得这个钱真的好没有意思啊！可能刚刚接触的时候会觉得，哎，这个也可以赚钱啊，那我去试一试。结果过了几天之后，觉得没有意
0: 思，又浪费我精力，那我不去做了。我有做过那种类似于探店的，因为有些商家他们可能直接会避开那个平台去找一些就是可以帮你探店的嘛，然后到店了之后，他比如说给你个五十块钱、八十块钱什么的，这个我跟扑猫很像，就是我在刚刚得知，我说这个、玩意儿也能就是赚钱吗赚钱？当时我就是有新鲜劲儿在，但我真的去了一次之后，我发现这个不可持续。一般这个店啊，都是在比较偏远的地方，整个的时间成本也要投入很多。比如说你来回去的话，一个多小时都要没了，结果到店之后可能也就几十块钱这样子。
2: 对对，好辛苦啊、哦。我觉得那个真的是头颅产出比好低啊！你可能去的路上要跋山涉水一个半小时，结果去了之后返给你二十块钱，心、啊、里不是滋味。对比如说
0: 像我要是回骑自行车，我觉得还好一点，<笑>能够减少点交通费用。但我又不回骑自行车，我只能就是找这种公共交通出行，它就比较慢，然后也要花钱，就不太值当了。哦，你这个说
2: 起来，我真是越想越气。我现在想到我之前帮人家代购那五块三、五块十块的衣服，我好难过、啊。<笑>在路上那个钱全都后来买吃的给买掉了。然后我又想起一个无效副业啊，之前短暂的干过一段时间，就是炒鞋。有段时间耐克鞋、阿迪鞋一些限量款，就大家会经常去那个 APP 上抢嘛。我记得我赚的最高的一笔钱是我抢到一个限定款的鞋，应该是叫食神。我知道那双，当时、oh, 我中了两双、嗯，高价卖是可以卖出一万块钱。那双鞋好像就是九九八吧，我不太记得，反正就一千块钱不到一双。高价是可以一万多块钱卖掉，当时就想啊，这个鞋可能还会涨啊。然后一双是一万不到卖的，另外一双已经跌了很多。有点割肉的心态啊，在快到八千左右的时候，又把它给卖掉了。当时尝到了一点甜头，觉得啊，炒鞋不错啊，这个赚的钱比我去做串珠啊、代购要多很多很多呢。然后我就想，要不去做炒鞋吧？结果后来不就爆出了什么耐克不是很尊重中国市场吗？炒鞋这个生意越来越不好干了，很多鞋就烂在自己的手里卖不掉了，这种情况人低价把它出掉。可能早几年再去做炒鞋的话，让很多黄牛有多多少少
1: 赚到过一笔钱。说起炒鞋来，我们关东兄不是炒鞋吗？他赔了几位数来着？<笑>他是因为当时在
0: 大润发的时候，他是代购,他是购。他是在那
1: 儿之前、啊，他想做炒鞋，然后因为疫情的原因。就是对外的物流，英国到这儿的物流停了，所以积攒了一些货。我真的忘记了他是几位数，我忘记了，反正他赔了不少钱呢，<笑>嗯、赔了很多钱，几十万吧。对、嗯、我这个还好，我是赚到了一点钱
2: ，但是我只是做了小半年啊，也不是说天天去做，可能就是隔段时间这个鞋发售
0: 了，然后我去抢一下。对、嗯、你这个让我想到了，之前我有个朋友做那个就是炒茅台。茅台的话，如果你比如说能够买到的话，那个转手一下的话就是八百多块钱。他当时做了一段时间，觉得还不错，但这个真
1: 的就是看运气，这种就是运气成分很大，就是它不是固定的。对，是的，这种还是小做一单的那种副业。因为我有朋友也是炒鞋的，他是从本科开始，就是到后面留学一直在做，国外有稳定的货源，我看他是赚了不少的。跟咱这种做的副业就不太一样了，他是真的把它当事业来搞的，所以还有点区别，小区别。他应该做的也比较早吧，现在做真
2: 真的就是一一口米都吃不上呵呵，没有什么意义，所以我把它归到无效副业这一块嘛。
0: 对我之前看到我朋友，他就是去上门帮人喂猫嘛。比如说，因为春节期间很多人都外出，那家里有留守猫咪怎么办？然后他就去上门喂猫，比如说几公里是大概怎么收费，也就几十块钱，反正就是也蛮辛苦的。然后你还要拍视频给那个就是宠物的主人看，方方面面就是做的比较周全，大家会比较安心嘛。反正这个也是辛苦钱，我是觉得。嗯，但是我觉得这个虽然说很辛苦啊，但是他这个
2: 钱其实还蛮高的耶。自己在闲鱼上也研究了，因为我当时就想，如果说我过年我不离开上海的话，我是否也可以在我们小区周边就发发这种广告，去帮人家上门去照顾一下猫。而且看到小猫咪，你心情也会好很多呢。你还可以撸到很多猫,、哦热热猫嗯，对，所以我觉得这个也不能算是无效副业吧，就可能说有点辛苦的一个副业。如果说你长期做的话，嗯、我觉得可以看看的，拭目以待。如果说我们的评论区里有专门做这个上门喂猫的小伙伴，也可以现身跟我们说说他真实的一个感受。
1: 是不是还有其他的一些，比如说技能性的东西，这种都是靠时间成本去换钱的。我印象里可能还会有一些像，尤其你不帮你学，呃，拍片、拍纪录片之类的，你会不会有一些剪辑或者说写文案之类的这种副业做过
2: ？相关的一些衍生技能有过。我大学时期的话，特别是我的研究生时期，我接过很多写影评的需求啊。但是就是写影评也是个辛苦钱，钱很少。呃，我有写过一百块钱一篇的一个很短的短评，然后也写过一篇五百块钱千字左右的这样的一个影评，修改很多，因为那些甲方啊屁事特别多，我估计他们也是想找一些广告公司写，或者是一些影视公司写，让人家开的条件会比较高啊，然后就专门压榨我们这种大学生，修改很多就算了，而且他们回款很慢，就是给你结算的话，你可能就是你一月份帮他写的，你今年九月才能拿到这笔钱，很辛苦啊、哦。六年前的话，其实我有去接过帮人家代写论文初稿，这个时候就赚的会相对来说比较多，因为我只是做初稿，而且我只是微调了一点点，这种来钱很快，但它的需求不是很高，有的时候就是碰运气，你碰到运气有人有这个需求的话，你可能就帮人家去写一次几万字，可能赚个四五千块钱。如果说你就是宰他的话，你可以开到五千以上的一个价格。我另外一个朋友有这样干过，我还是有点。当年年少无知，有点拉不下脸，所以就是没有怎么去坑过别人。另外一块就是你提到的衍生的技能，比方说视频剪辑啊、配音啊，觉得这个第一它非常不稳定，就是有一单没一单的去接。除非你是长期靠这个，你想要把它打造成一个稳定副业的话，你就是要长期就是在网上接单，像闲鱼啊或其他一些技能平台。但是修改很多呀，你就是你付出的一个时间精力特别的多，特别是有的时候他可能就是临时这个东西要发布了，他这时候是晚上两三点钟他找你，你去改，就就耽误你睡觉了嘛，或者是他明天早上十点钟要发出了，结果他说哎有个地方审核不通过，很危急的时间段你还要去帮他做修改，其实我就很考验你的耐心，我自己不是很喜欢接这种活，太麻烦了。
1: 是的，这里说了很多无效的副业，其中有一个我还比较想讲，就是那个代写论文的事情。你讲是六年前，因为我毕业那一年就是二零二一年那年被称为翟天临二年，<笑>不知道你们有没有这个印象？<笑>知道、就是、知道，知网事件是的，就是从他之后可能论文更加严格了，所以我也不知道这个论文。代写这个市场有没有产生缩水？所以不好说，这是不是一个仍然有效的一个副业？国外
2: 很多大学生他们是需要有人代写英文论文的，这个需求还是比较长期稳定的。就是咸鱼啊，还有甚至是淘宝上可以看到很多这方面的需求。当然，我当时写的论文不是人家毕业论文啊，不然我会被抓的。<笑>嗯、是的，写术造假了对的、嗯。对，我直接写一个还不是很
1: 重要的一个论文，恰好那个人他也是非常有钱。我们之前有一期采访那个演员嘉宾的时候，他又提到他拍那个寄拍被骗的那个事情。他说他跟另外一个模特朋友，嗯，几百块买了一大堆衣服，然后图也拍好，正准备返给他们这些图的时候，结果发现被人拉黑，联系不上了。那些衣服可能就是尾单，或者说以几吨那种卖掉的那种价格，然后几百块钱卖给他们了，就这种感觉。
2: 我看小红书上有挺多那种寄拍模特的，说实话，他们就真的是寄拍一单的话，也就赚个十块二十块钱的，很辛苦哎，还要甄别被骗。对，而且那些衣服有些很多质量都不是很好，如果说你正好是过敏体质呢，就是你立马就穿上了，可能会有那种荨麻疹啊、急性发作呀，我觉得这种对身体也是一种安全隐患。所以，我不是很建议去做鸡排啊。当然，如果你是一个非常大的一个小红书博主的话，这这可能就不是鸡排了，它可能就是一个公关的一个礼物了，然后可能会送你一件比较高价值的衣服，嗯、然后你可能就帮他做一个简单的一个产品露出。这种的话，嗯、呃，你去接一下是完全没问题的。刚刚聊那么多无效副业，我都觉得好辛苦啊！就是无效副业，在我的眼里，就是第一是辛苦钱，第二它就是可能是稳定性很差。还有就是可能就是那种屁事龟毛特别多的，就我刚刚讲的写影评啊，还有做视频剪辑啊、配音啊等等这种的，下面就来聊聊有效副业吧。我觉得有效副业这一块，应该晴朗还是有挺多好的一些建议和观点
0: 。有有效副业的话，我有做过一些就是面试辅导，因为有一些应届生他们需要去找一些工作嘛，然后我大概可能之前那个收费的话，就一个小时两百块钱。当时因为他也是跟机构去合作的，然后机构会给你推荐学生面试辅导规划。这个需要什
1: 么资质吗？比如说你持什么样的证书之类的？这个不
0: 需要资质，但需要你就是一定要有，比如说两到三年以上的一个工作经验，就是一定要是一个资深社畜，这样才能够就是给他提供一些建议，或者是自己在面试方面有一些心得之类的。对，而且特别是如果你曾
2: 经在校招或社招拿过非常多 offer 的话，你在这方面就会有很多优势。而且不是说出门在外身份都是自己给的吗？你去做这种话，你要给自己。<笑>打造一些人设和包装下，比方说你曾经拿过哪些互联网大厂的一些 offer， 辅导过，比方说五十家、一百家学员，帮他们提供面试技巧啊等等这种的。而且你知道我们的泰迪小伙伴也是做
0: 这个面试辅导的吗？<笑>他帮很多人都进入了大厂。嗯
2: ，对。然后我有一个好朋友，他也有做过这个职业咨询啊，在我这里他可以统称为知识付费类的嘛。而且这种。长期可以持续做下去的，它不是我刚刚说的那种无效副业，就是有一单每一单这种很不稳定的。职业咨询的话，就是刚刚晴朗有提到的。简历修改呀、啊，还有面试技巧心得啊等等，我男朋友他也做过，因为他现在在小红书上有做小红书的职场博主嘛，经常会有人私信就发给他，问他，哎，你能不能接这相关的咨询啊？有些人就要求电话辅导，报的价也就是一个小时五百块钱以上，因为他毕竟也是一个相对来说是有一点门槛的一个芯片行业，所以他们里面就是报价可以稍微高一点的。还有另外一块的话，就是行业咨询。那行业咨询的话，可能就是，比方说有一些咨询机构，他想了解一些某些行业，他可能就需要在这些行业的一些大的公司待过的一些员工提供类似于内幕的一些消息。当然，这些内幕他也不会构成一些商业机密的一些泄露的这种情况的。这种咨询非常的多、啊，我也有做过，然后我男朋友有做过，像医药啊、芯片啊、互联网都有这方面的需求。你可以在一些相关的一些咨询平台上，就看看有没有合适你的。这种一般就可能说，你跟人家聊一个小时，你可以获得税后两千到三千的这样的回报。
1: 我觉得这个还蛮好的，单价还蛮高的。因为刚刚讲到知识付费这一块儿，我有想到我有一个朋友，他当时是在考研结束之后，因为不是保研，他是考上来的。然后他去做那个考研资料和线上辅导的副业，就是售卖相对应的专业的考研资料，还有线上的一对一或者一对多的那种专业课的辅导。当时他一年是赚了十几万，差不多。不过他的客单价没有这么高，毕竟还是职场人比较有钱。后面跟他就是没有那么密切联系了，就不知道他现在赚的怎么样了。你提到的时候还特意点进他的那个淘宝店铺看了一下，这都好几年了，他还在营业呢，还做了他们学校其他的专业的类目，最火的一个单品大概做了三百多单的销量，所以我觉得这是也是一个相关的比较搭嘎的
2: 。哦，你这种考研资料的话，我突然想起我以前交大的一个同学，他也是考研考交大来的嘛，然后他当时也是。在做这相关的一个专业课辅导啊，然后他基本上就靠这个来维持他的一个生活开销，还挺厉害的。包括他当时已经毕业差不多两三年，他还有在接一些单子。然后我看好像就是什么考研数学这一块的，做的也非常的多，这种线上辅导。我觉得这个不错耶，而且现在很多年轻人找不到工作，都要去
1: 考研考公，这块的需求很大是。是的，尤其一些热门专业的暴露比，你们真的想象不到。就拿我自己来举例，因为我也是考进来的。我们学校那一年，我那个专业当时是。报了九百八十多个人，然后录取了十八个，所以它真的是竞争算是比较，因为经济金融本来就是竞争比较激烈的专热门专业嘛，所以你去做这一方面的知识付费还是比较来钱的，我觉得。
2: 那你当时花了钱吗？就是有报这些班吗？那你真
1: 的好厉害呀、啊！好实力。但是讲真说，哎，山东人爱会考试嘛。是吗<笑><笑><笑><笑>但是讲真说，我觉得你刚刚提到考研数学那些，现在网上有很多很多免费的课，啊，你的 B 站上都可以去看到。所以我还真不太了解这个市场是怎么形成的。反正让
0: 我想到了之前我们不是做过线下搞钱的那个会议分享嘛？然后有一个朋友当时有提到，他跟他们就当时那个班级就是那个。高考状元关系很好，他当时就是高考那个状元一公布，然后他马上嗅到了商机，他把高考状元的笔记全都拿去影印了一下，很多家长来找他购买，然后他就做的是那种高中生的那个生意，也比较长期稳定。后面他还跟那个老师去做长期合作。反正我觉得这种就是需要有一些头脑。我高考完之后，我想就是把书赶紧撕了，然后去网吧里泡吧哈哈，这样子。是的，然后我这
2: 边回应一下刚刚柚子提到的，为什么那么多免费的资料大家不去学，反而去去选择付费的？我觉得这也是一种大家常见的那种心态。我觉得你花了钱，你会更上心的去看它。就像我们很多时候，我们会说去健身房，然后你办了健身卡，那个年卡又那么贵，然后你肯定会多去一下健身房，就是会有一种外在动力，迫使你去做这件事情。如果你只是在家里的话，你想我又没有什么投入，我在家里头，要么今天身体不舒服，我今天就不锻炼了啊，明天我朋友找我出去玩，那我今天也不锻炼了，反反复复的话，就
0: 很容易去放弃做这件事情。对，这样让我想到了，还有一个就是用技能类搞副业的，就是我有个朋友，他是专业做设计师的嘛。我前几天还不在帮他介绍那个生意，我说这个有个设计，他们有个急活，然后要想找设计师做一套产品，你要不要做？他说我现在手上已经堆积了好几套设计，所以你要不然看看别人。他就是一直长期在做这种副业，就是去帮别人去做一些设计、产品图啊之类的。
2: 哦，我认识的设计师啊，甚至是有一些程序员，他们也会接一些小的项目，然后去做一些小的一些 A P P 的开发。我觉得这也是一个不错的头脑啊。但是很重要的一点就是你要有这个人脉，你要有认识这种客户的一些机会。如果没有的话，你可能如果在网上单纯的去闲鱼啊或其他智能平台去卖的话，很容易
0: 就被人家比价比掉。是的，我前几天正好还给别人介绍了一个那个，相当于是职业规划的讲座的分享，反正一个小时大概也一千块钱，然后就两个小时，两千块钱就到手了。这种就是
1: 信息差，也会有个信息差这种在的。好的，我打个广告有。有 IT 类的可以找我，我男朋友马农
2: <笑><笑>、啊、那有行业咨询和职业咨询的可以
0: 找我，我男朋友就是专门提供这方面的职场博主<笑>、嗯。那我觉得大家可以加一下我的微信，我是经常会给大家介绍这种活的，<笑>因为我可能这方面接触的会比较多。我前段时间还给别人介绍那个用户调研嘛，有的是一个小时可能就两百块钱，然后有的就是比如说华为，它有一些高比较高级别的项目，们他们可能做一个小时就八百块钱，然后我们。<音>小区有一个专门就是用户调研公司的，他在我们小区经常会发一些那个调研的，比如说卫浴的入室的那个调研，然后大概也是在七八百这样子。加了他的微信，我说你后面有什么调研需求，可以先找我，我去帮你找找人，对，这样你会比较好快的去交差，这样子。哦、呃，我听懂了，有效副业的一个前
2: 提基础就是你要有一技之长，真的很重要、嗯，所以大家还是趁着年轻多去学点东西了，说不定你哪一天失业了，你就真的要靠这个，让它从你的副业变成你的主业。这里我想再提一下，就是小红书不是现在非常火吗？很多人都说做小红书，要么就是二零一八年，其次就是最好的时间就是现在。有些人，你想去做自媒体的话，还是去推荐做一下小红书博主啊，因为你真的不知道哪一天你的某一条帖子火了之后，你可能一夜之间就会涨粉好几万或者是几十万，这种可能都有的，所以你还是要相信，要做一个长期主义。然后我这里就现身说法一下我的一个好朋友，我眼睁睁的看着他是做小红书博主。啊、呃，具体是谁我就不去说了。他哎，反正你应该是在小红书上，如果你刷到过某一篇关于职场没有意义的，你肯定刷到过他的东西。做了才做半年多，做了十一万粉，他有非常多的广告，就是这种商单。他基本上他现在的副业每个月赚钱都快比他主业多了。我好像知
1: 道你说的谁了。嗯、他还晒了他上个月的那个收入账单，好像五万多，这个是可以说的吗？哦、呵呵这个可以。<笑>就是小红书单项的收入好像是五万多不到六万的样子
2: 。<笑>对，我觉得还是可以去试一试的，特别是很多大学生嘛，你现在在学校的时间也比较多，而且很多人都喜欢把小红书作为一个知识获取的平台，你这时候不如上去去发点东西，不管你是做搞笑类的啊，还是做一些技能输出的、啊，甚至你做一些搞笑段子，你说不定哪天就可以火了。然后今天我们聊了那么多副业啊，无效和有效的都提到了很多。其实还有一些比较传统的一些有效副业啊，我就不多展开说了。就是我之前有朋友去做留学的文书啊，还有社区团购啊，还有包括什么山姆代购啊，甚至是很多在香港工作的一些港漂的朋友，他们有做过什么副业卖保险等等。我觉得这种可能还更多是吃资源，就是你需要有一定的人脉资源的一个积累，然后你再去做这个副业会比较好的。
1: 我觉得搞副业这个事情呢，并不一定说它是能马上给你变现带来很多钱的。像我们周二刚上线的那一期书豪，他其实前期就搞了很多副业，然后从中积攒了很多人脉和资源，助力他成为最后的创业公司的老板，并且九五后能够实现百万年薪的这样一个收入，真的是让我羡慕死。慕啊、是的，对。所以我觉得搞副业的意义，其一是你能够有一个正确的、积极向上的观念，除了你主业之外，你有一个。抗风险的第二增长曲线，另外一个保证你对生活是积极向上的态度，然后第三个就是你除了当下的这个钱能赚多赚少不是特别重要，即便是我们前面提到一些无效副业，只要你去做，你去执行了，像我们讲那个执行力是第一法宝。
2: 对，是的，我刚刚也想说，这个执行力是第一法宝，你一定要自己去试。你试了，你很有可能；你不试的话，真的是叫百分之零的可能都没有。就像我试了那么多，我才可以跟大家分享我的那么多无效的副业。对
0: ，就是、试了不
1: 一定成功，但不是一定不成功。是的，并且我觉得你嗯有点鸡汤了哈。人生走的每一步路都是管用的，就像你之前卖串珠，他可能没有赚着钱，但是后来他会成为你认识了很多朋友。是的，但是他后来会成为你在播客里的素材，成为你线下活动积累那么多美女小姐姐的一个，就是相当于聚焦大家的一个,一个是的链接和池子。我觉得这个也是蛮好的。所以做副业的意义一定是大于本身它能带来那个现金流的。
2: 对，还是回到刚刚柚子提到那一点，执行力是第一法宝。如果你真的想去做副业的话，不要再去等了，赶紧去迈出这一步。然后今天我们的节目就聊到这里啦。如果说你对我们的内容很感兴趣，你也想在我们的听友群里去聊一聊你曾经踩过的一些坑，做过的一些副业，或者是你觉得很好的一些有效的副业的话，也欢迎大家在秀 notes 处找到我噗噗猫的微信，加我的微信进我们的听友群，跟我们一起带薪摸鱼。我们下周四再见，拜拜，拜拜，拜拜。